0: NRK. P2.
1: Her har Øystein Heggen deg videre i nyhetsmålen. Kan Europa-vei 39 bli truffet av en ubåt? Frykt for at kollisjon kan ramme den undersjøiske tunnelen på kyststamveien. Lønnskapet er for stort i helsenord, mener sykepleierforbundet. Direktørlønningene får dem til å se rødt. Blir det ro eller mer uro etter kirkemøtet trolig vedtar viksling av likekjønnde? Og det er risikabelt å be sårbar ungdom dele hele livet sitt på TV, mener psykologiforeningen om NRKs nye serie. Vad kan skje hvis en ubåt i full fart dundrer inn i en undersjøisk tunnel med biltrafikk? som ligger noen meter under havoverflaten på Bjørnafjorden i Høydaland. Ja, det ville veivesene fin ut og bestilt en såkalt støtanalyse, for selv om projektet blir stadig dyrere, så er en så såkalt rørbro nemlig et av alternativene for å krysse fjorden, som er marinens største øvingsområde i Sør-Norge, også for ubåter.
2: Dette er ombord i KNM Utvær for noen år siden. En som den går ofta ut från basen på Håkonsvern i Bergen till Bjørnafjorden för att öva. Samtidigt är det här vi om någon år vill bygga den färgefria E39 mellan Stord och Os. Ett av alternativen är en rörbro förklarar senioringenjör Jorun Hillestad 60.
3: Det är två rör som ligger tätt samman som är kobla sammen, som, som för trafik i kvar sin riktning over fjorden.
4: Vi har 448 meter under kjølbarmeter og vi er klare
2: til å dykke. I sjøforsvaret vil de helst ikke ha noe bruforbindelse over bjørnafjorden, sier presse- og informasjonsoffiser i sjøforsvaret Thomas Gjestdal.
5: Vårt virke der er egentlig i konsekt med alle mulige alternativer.
2: Den 5km breie og 600 meter djupe fjorden egner seg godt til marine øvelser.
5: Her har vi ofte aktiviteter, blant annet med underlandsbåter, vi øver med med sveit, formasjonsfeiling, slepøvelser, skyteøvelser och trening med allierte på overflate under vann og med løftfattere.
2: Rørbruet är ikke bygd förverken i Norge eller andre land. Men om fjordkryssingen til nesten 40 milliarder kroner käm här om noen år, så er ikke rørbru det dårligeste alternativet for sjøforsvaret, mener Gjestdal.
5: Når det gjelder rørbru, så er det et alternativ vi kan leve veldig godt med. då kan vi seile enten under eller over.
2: Rörbruan ska ligga mellan 30 og 50 meter ner i sjön och motstå en tryck.
3: Den her består av väggar som är bortimot en meter Og och det så här är hål väldigt det är möjligt att slå hål på på en sån till när det i fall är möjligt att på en sån konstruktion.
2: kan ja, skära med en sån Ula klasse utåt köra rätt in i det röret då
3: ble ju fronten på ubåten deformert och rörbruet vill knappt nog märka någonting det är inte några problem från konstruktionen att tala om alltså.
2: Så det är ingen fare för trafikanterna om en ubåt skulle köra in i bron.
3: Nej, de vill inte märka mer än att det vill höra en stöt.
2: En ting är en norsk försvarsvis liten ubåt. Kan kan den tåla visst jämfän större?
3: Det er vel um, veldig liten sannsynlighet for at en uh, stor ubåt kommer in i Bjørnafjorden i veldig stor fart. Så, så sannsynligheten for att den vil kollidere med rødblodet er veldig liten. Og, og hvis så skulle skje, så er det veldig lite sannsynlig at den vil kjøre i 20 knopp. Så uh, det, det er vel en stor sjanse for at vi vil klare å håndtere en, en større ubåt enn den som, som opererer i bjørn føren i dag.
2: Ee sjøforsvaret vil ikke Thomas Gestdal se si nok om hva som kan skje med en ubåt som ved en feil går på rørbrua i 20 knopsfart.
5: Men en en vær en vær vil jo kunne få få konsekvenser på skålgstals.
1: Reporter var kjærtan rørsledt. Lønnsnivået for direktørene i helseforetakene blir stadig kritisert. Flere tjener mer enn statsministeren. Leder i sykepleieforbundet i Nordland synes det er uanstendig at en sykepleier skal måtte jobbe i fem år for å matche toppsjefens årslønn.
6: Samtidig som at man snakker om omstillinge, nedskjæringe, man strammer inn og er ekstremt kreativ med turnuser og for, for de på gulvene så syns det här är ovanständigt och jag syns det er på tide att någon börjar se på ledarlöningarna. Så
7: la oss se på ledarlöningarna. I årsredningen till Hälso Nord ser vi att administrerande direktör Lars Wåland tjänte 2 miljoner kronor i fjor. De övriga direktörerna honnes hade i årslön på mellan 1,2 och 1,5 miljoner kronor. Till sammanligning tjänte en sjuksköterska med max ansinitet 427.000
6: kronor. Sen man ut och se på är lönsökning att de någon av de direktörerna här så mycket är värd man ska behöva bruka dem på en sjukeplejer isteden. Det
7: frågost man vi rätt vidare till administrerande direktör Lars Wåland. Ärsch
8: problemställningen är är på många ta fel. du kan inte förvänta att de som sitter i ledningsställning inte ska ha lönsökning.
7: Men när du har en vanlig lönsutveckling på en i utgångspunkt ett höglön som blir det i kroner och öre ganska mycket mer än en sjukeplejerlönning.
8: Ja, det er helt enig i, men hvis vi ikke hadde det, så vill vi jo snart hatt en helt vanlig lønn som, som ikke ville vært de stand til å rekruttere de vi ønsker å rekruttere. Vi rekrutterer fra det private næringslivet, og der må vi matche den lønn de hadde i sin forrige stilling. Og da må vi opp i godt over en million for å, å kunne rekruttere de faktisk vi ønsker.
7: Det är ett argument som arbetarpartiets representant i hälso-kommittén, Tove Caroline Knutsen, syns är dålig.
5: West alla såna argumenter hela tiden ska
9: brukes til att pressa lönen upp över. hvis man tror att lönen alena är det som ska få folk att göra denna typ av jobb, så menar jag att man kan fel.
1: Rapporten här, det var Karin Mette Skreslett. I dag starter kirkemøtet i Trondheim, og det er klart for en ny runde i kampen om likekjønne ekteskap, og så blir det også kamp om lederverve i kirkerådet. Og derfor har vi invitert deg, Trygve Jorheim. Velkommen. Takk skal du ha. Du er nyhetssjef i Avisa Vårt Land. Hvordan tror du kirkemøtet vil håndtere denne striden om hviles av homofile?
10: Jeg tror det kommer til bli gjort på en relativt dempet måte. Det er mange som er lei av denne saken nå, etter så år, og de som har pushet på for å få en endring her, de er jo også da opptatt av å få dette gjennom kjapt. Hvis dette skulle bli en veldig stor diskussion og man ikke klarer å bli enig om detaljene, så, så skal saken tilbake til biskopene for ny behandling, og da vil man få et ett års utsettelse, og det er det veldig få som ønsker seg. Så jeg tror at den debatten her kommer til, her vet man jo utfallet, det kommer til å bli mulig for likekjennende å gifte seg i den norske kirke. Hvis man ønsker å få det til kjapt, så må man være litt smidig här og da vil det sannsynligvis bli vedtatt en liturgi, en ordning för dette här januar 2017. Så alle er innforstått med att dette kirkevalget i fjorhøst betyr att det blir flertall for en mulighet til å vie likekjønde? Ja, det er godt etablert, så der tror jeg ikke det blir noen reell debatt, selv om noen sikkert gå på tallestolen og si at dette må vi utsette, så, så gjengs oppfatning er at dette kommer til å skje. Men kan det bli
1: mer splittelseuro i kirken fordi mer liberale krefter har fått styrke sin stilling og kan få gjennom dette med hvileser likekjønnende?
10: Nej som sagt så er det jo etablert at dette nå kommer til å skje. så hva annet man skal krangle om nå, det, det blir jo litt spennende se. Det er mer enn halvparten av delegatene er nye, og de skal finne ut av hvordan de vil oppføre sig og opptre på, på dette møtet. Så, så helt dit er det jo ikke hvordan dette blir, men som sagt så tror jeg jo veldig mange er lei av akkurat denne saken, og at det er veldig mange store utfordringer som norske kirken nå står overfor, som man er nødt til å løfte i klokk og, og finne gode, ordninger for og da er det helt avgjørende for et godt samarbeidsklima mellom alle tror jeg. Mm. Hvilke utfordringer er det lasta til? De. Ja, Den norske kirke skal jo da bli et selstend et selstendig trosamfunn eh, egentlig fra neste år, 1. januar 2017 och härska den oss när det är en ordning som är ganska komplicerad det är ju mange tusen anställda vi ska ha arbetsgivare man ska ha förvaltningsnivåer man ska ha demokratiska nivåer man ska ha en hel rekke, en hel rekke strukturer hel som ju så för sig är väldigt lite folklig och sån tabloidsett väldigt kedlig men, men det må på plats för att finna en en framtid för den norska kyrkan med i den position den är i och detta här är ju mycket juss och och diverse det skal man da sitte og snekre på nå og ja.
1: Så det blir viktig
10: framover i tillegg
1: til dette med liturgier for likkjønne, men mm. så blir det også da en kamp om ledervervet, og det er vel tre hovedkandidater det står imellom, kan du si litt om det?
10: Ja, kirkerådet er jo da på en måte den norske regering regjering mellom kirkemøtene, og det bør være en fremskuddposisjon å være leder av kirkerådet. Det har det egentlig ikke vært før, men det kommer til bli mer med de kandidatene som vi ser nå. Kristin Gunnveksrud Råum har en sentralposisjon i Åpen Folkekirke, har vært med i styrhåsdel i kirken lenge. Harald Hegstad eh, har også vært med i styrhåsdel i kirken veldig lenge. Han er ikke med i Åpen Folkekirke, og er i utgangspunktet ikke for likekjennet viksel, men har vært en, forsøkt seg på å være en kompromissmaker i denne saken i en del år. Og den tredje kandidaten er Anne Enger, tidligere statsråd og neidronning og, og fylkesmann i, i Østfold. Sånn som jeg ser det, så står det her mellom Råum og Harald Hegstad. Anne Enger er jo et sterkt navn, men hun skriver en selvpresentasjon här som vi har lest, som, som nok ikke er til hennes fordel for at hun framstår ikke veldig motivert, og hun bruker heller ikke sitt politiske nettverk og rutine til å selge seg Råum er det mitt beste tips, hvis jeg skal tippe fordi hun står på denne åpen folkekirkeplattformen og har styrket sig gjennom sitt engasjement for likkjennet viksel. Men Harald Hegstad fremstår omtrent på samme måte når det gjelder dette med å ønske å være samlende og, og være veldig opptatt av den nye kirkeordningen og folkekirkens posisjon. Så, så de er egentlig ganske like. Ja, de sier mye av de riktige tingene i sine søknader.
1: Da får vi se vad det ender med. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Trygve Jorheim som er nyhetssjef i vårt land også. Så skal jeg si om det avisene da, for øvrig er opptatt av i dag. Underskriftene som limer DNB-toppene til Skatteparadis er oppslaget i Aftenposten, som viser faksimile av signaturen til den tidligere sjefen for bankens Luxemburg-avdeling på dokumenter knyttet til e-post- eller postboksselskaper på Seychellene. Gitt det vi vet i dag, er det ingen overraskelse at det har vært kontakt mellom ansatte i DNBs dattesselskapet Luxemburg og advokatselskapet. Det svarer informasjonsdirektør i banken, Even Vesterveld. Kronprins Håkon eier en hittil ukjent aksjepost i gjørselselskapet Jara, skriver Dagbladet. Slottet opplyser at aksjene ble gitt i dopskave og at de har i dag en verdi på 90 000 kroner. En rollekombinasjon som er problematisk når kronprinsen skal promotere norske interesser i utlandet, sier professor Kar Harald Søvik ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Omfattende bok ettersyn i selskaper eid av Øystein Strais betalen, det kan vi lese som i dagens næringsliv. Kjøp av tre selskaper med så såkalte fremførbare underskudd kan bety null skatt i årvis skriver avisa. Men retten har inte videre gitt spetalen medhåll i at skattemyndighetene kan nekte sinnsyn i 820 e-poster, som er vurdert som taushetsbelagt korrespondanse mellom advokat og klient. Venter ny strid om viksel i kirken, det er oppslaget i vårt land, som vi også nettopp snakket om her. Etter flere tiår med strid rundt i homofiles plass i kirken, så blir det nok trolig viksling for likekjønnende på, vedtatt på kirkemøte. Men det blir ikke ro med det, mener omdømmeekspert Oddbjørn Åsen Bjørdal. Kjemper om kyllingbønnene, skriver Nasjonen. Den norske hane lokker med høyere pris på råvarene for å lokke til seg bønner som er knyttet til samvirkebedriften Nortura. Vi trenger alle produsentene vi har, sier Nortura, men flere yngre bønner velger å gå over til den stolte hane. Alt for mange barn begynner å spille fotball, sier lederen av Turenforeningen Viking, Roger Jelsvik, til Bergenstidene. Vi er ikke mot fotball, men for mange barn får ikke prøve andre ting som de kan holde på med lenger og ha glede av, sier Jelsvik. Og tidenes gullbaby skriver VG om. De gir dagens forside til skiskytteparre Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratjeva, som skal ha barn. Og her skal vi snakke mer om gullbabins far. Ole Einar Bjørndalen fortsetter nemlig karrieren. Det er presidenten i det internasjonale skiskytteforbundet, Anders Besseberg, veldig glad for. For i går så ble det altså klart at Bjørndalen tar to nye år fram til OL i Sør-Korea. Jeg
5: tror at han kan fotland för en par år och jag tror att han blir en värdefull löper för det norska staflaget också kommande vintern och då förhoppningsvis i JOEL 2018.
8: Jag ser utrykningspotentiale. Eh jag är väldigt motiverad och jag står upp varje dag och är super gira på att komma ut och få tränat lite.
11: Ja, ta den sista dagen.
8: Det är
1: helt överväldigande det Björndalen har fått till sedan han debuterte i 1993. 8 OL-gul, 20 VM-gul, 95 verdenskøpsseire. Og nå satser han altså mot OL i Pyeongchang i sør om to år. Bjørndalens personlig trening gjennom mange år, Råge Grubben, tror Ole Einar fortsatt kan utrette mye. Det
5: blir fortsatt mulighet til å utvikle seg og, og heller ønske deg mer enn, enn å finne på noe annet. Og nå tenker jeg at denne gangen har mulighet til deg, og man utvikler seg selv og faktisk bidrar bidra utvekker norsk skislytting og bidra til de andre utover, så er jo det bare guldvern. Nei, han er jo den mest vinnløperen, og det er ingen tvil om når man er til stede i disse stadion over verden rundt, for å si det sånn, så er han en utrolig populær løper, og han er jo den helt klart mest vinnløperen, og har vært skislyttings store de siste 12-15 årene.
1: Reportet var Paul Thomassen. Klokka passerte nettopp 6.48 Dette er hovedsaker Høyres Kente Gudmundsen vil gjøre det mulig Å ta studiepoeng av bachelorgrad På høyre yrkesfagutdanning Utdanningsforbundet er skeptisk Hør mer om det etter klokka syv her i nyhetsmålen Lønnsnivået for direktørene i helseforetakene Blir stadig kritisert Flere tjener mer enn statsministeren Og ledere i sykepleieforbundet i Nordland Synes sjeflønningene er uanstendige Ingen av dagens tiltak mot digital mobbing har gitt overbevisende reduksjoner av mobbing på nett. Det kommer fram av en rapport fra Folkehelseinstituttet. Skal syke eldre få et bedre liv, så må det utdannes flere specialister i geriatri, mener fagets nestor her i landet, Sigurd Sparr. Han har behandlet sykdommer hos eldre i nesten 30 år. Og mange norske sykehus sliter med å skaffe sig den kompetansen også i Tromsø.
0: Det är tidlig formiddag på Universitetssykehuset Nord-Norge. Innenfor dørene på geriatrisk sengepost foran dataskärmen sitter en egentlig pensjonert geriater og en snart ferdig utdannet.
8: Hvis vi ser nå på skjermen her så ser jeg at det er noen røde tall på, på denne her labbfremstillingen. Her, her er det ting å ta fatt i.
0: De røde tallene Sigurd Spahr snakker om handler om overbelegg. Det har flere patienter i en senger, mange flere.
8: Er det noen data du kan hjelpe med med?
0: Spar er snart 75 år, men er ansatt for å rekruttere unge leger til geriatrien. Det er vanskelig, men du skal få møte en av dem her. Heidi Hien fra Narvik. For henne var ikke utdanningsvalget planlagt. Det var litt tilfeldig. Jeg skulle hit til Tromsø for å gjøre meg ferdig med specialisering i indremedicin. Jeg kommer fra lokalsykehus opprinnelig, og... Vi havner på geriatrisk avdeling og, og trives godt her og ser at vi gjør mye av det samme som vi egentlig gjør på lokalsykehus også. Det her med at man må kunne litt om alt, som at man får denne bredden. patienter med flere, som flere, flere ting samtidig. så det her at på at man ser hele patienten. Det er ikke bare i Nord-Norge det mangler på geriatere. Ifølge regjeringens omsorgsplan 2015 skulle det utdannes minst ti geriatere årlig i perioden 2007-2015. Men Mental viser att det utannas bara halvparten. Men varför är det så svårt för läger till att ta denna specialiseringen? Rekryteraren Sigurd Spar svarar på denna måten.
8: Jag tror att det har sammanhang med två ting. Det ena är att faget uppfattas av mange som att vara komplicerat och väldigt krävande. Och det andra är att det jag kallar ramebetingelser ofte inte är gott på plats det har skjedd en utvikling som har sikkert mange årsaker hvor geriatrien har fått dårlig rekord og med geriatrien mener jeg da i helseforetakene den har i hvert fall her i Tromsø blitt redusert når det gjelder antall sengeplasser og ulike funktioner har blitt tatt veck fra geriatrien vilket jeg beklager stert vi vet jo at det blir langt flere eldre i samfunnet vårt og at de kommer till å få sykdommer, og ofte mange sykdommer samtidig. Det er komplekse situasjoner som de kommer opp i, og det krever kompetanse å møte dette. Og den kompetansen er nettopp det geriatrien tilbyr.
0: Og for den enkelte pasient?
8: Ja, det er helt avgjørende hvis de skal leve og ha gode liv, og det mener jeg at eldre mennesker fortjener.
1: Og reporter her, det var Kristine Østvolle. Nå om kos nye tv-serie om unge med psykiske plager, for den har sterke seertall, men har skapt mange reaksjoner. Å be sårbar ungdom dele livet sitt på tv er risikabelt, mener psykologiforeningen. Filmskaperne kan ikke ta for gitt at det går bra, og ikke deltakerne heller.
12: Man skal tenke seg godt om før man blir med i sånne programmer. Og i lang tid kan en motta reaktioner fra andre. Og det kan bidra til at den får med seg mer plager etterpå.
1: Nå skal jeg gi frem här filmen, og så skal noen se
9: på det og klippe det sammen. Jeg har ikke tæring på hva som blir brukt.
13: Jeg har sett jeg skursen mot Oslo, og første gruppemøte.
14: Så mange som 200 000 unge har psykiske plager i Norge. Og på mandag denne uken fikk de sin egen TV-serie «Jeg mot meg»
8: og ingen andre som vet at jeg har det sånn her.
14: Responsen fra publikum har vært svært stor.
7: Vi hade 450 000, som jo er veldig mye for et smart
14: program. Sier Gitte Karl Meier, som er prosjektredaktør for serien i NRK.
7: Vi ble litt måløse. Vi, 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 ble, vi begynte å gape litt, for det hadde vi faktisk ikke trodd.
14: I Jeg mot meg følger vi åtte ungdommer med psykiske lidelser. De har fått beskjed om å filme seg selv hele tiden, både når det går bra og når livet nesten ikke er til å holde ut.
8: Nei, jeg har liksom mistet mye livsklede da. Sånn. Og da liksom er det, så, det er så mye vits å leve likevel.
0: Det første som slo mig, det var endelig et reality-program altså, som gir mening. Og det at mange ser på, det bidrar gjort det mer åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse. Det er det beste midlene vi har mot stigmatisering.
14: Sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gunnarsen. Men å be sårbar ungdom utlevere livet sitt på TV kan være et sjansespill. Det advarer senioravgiver i psykologiforeningen Anders Skuterud.
12: At producenten kan sikre seg i forhold til at alle deltakerne unngår problemer etterpå, det er nok umulig. Og derfor er det viktig at producent har muligheter for oppfølging hvis det er ønskelig. Og over i lang tid.
0: Det vil selvsagt alltid være en liten risiko der.
14: Det innrømmer produsent Elisabeth Stabel som laget serien for NRK.
0: Men det er mulig å eliminere mesteparten av den risikoen ved å gjøre et veldig grunnig forarbeid. Ved å intervjue nøye de du skal snakke med og ta inn fagpersoner for å vurdere. Og det har vi absolutt gjort.
12: Heldigvis så er jo de fleste TV kanaler ansvarlige og følger opp. Men til tross for det så er det noen som har stitt veldig mye med den eksponering det har vært utsatt for og blitt sittende mer med negativ identitet. Altså dette at de tenker mer negativt om seg selv etter eksponering enn før eksponering. Og det er ikke bra.
1: rapporter her, det var Monika Rikol og Petter Sommer. Svensk forskning viser at ungdommer i Skandinavia er de som legger ut flest bilder av usunn mat på Instagram- Mäns ungdomar i NRK har snackat med, det är du enig och menar att ungdomarna egentligen önskar och framstår som sundrare än de egentligen är.
6: Folk vill kanske visa en bedre sida av sig själva på sociala medier. Så de lägger kanske ut bed sundare mat.
7: Mm, jag tänker att det at det vill inte visa att det er, mange, det er jo sikkert mange som legger ut også usundmat, men det er også noen som tenker at de vi bevise seg fra sin beste side og ikke legge ut usundmat. Ja, det er det inntrykket jeg har fått. Da. Det mener 14 år gamle Aske Laugerud og Frida Høymer birkulen fra Prestrø ungdomsskole. I følge forskning.no er det forsket på 14-åringers matbilder på Instagram. Forskningen viser at var hele 68 prosent av bildene med usunn mat, og at det kun var 21 prosent med sunn mat. Dette kan ikke Frida og venninna Marlene Annine Lyngås si seg i. Jeg,
3: jeg kan ikke si meg enig, for de fleste minutter, minutter ligger ut litt sunnere bilder, da.
7: for å kanskje fremstå litt sunnere. Mm. Jeg har ikke ø, lagt
12: så mye merke til det. Jeg, har, ø, jeg ser mest sånn sunn og sånn.
7: Forskningen var basert på bildene til rundt 800 Instagram-kontor til 14-åringer i hele Skandinavia. Ernæringsrådgiver Henny Christine Korsmo Haugen mener at vi ikke skal ta som en selvfølge at dette gjelder for alle 14-åringer i landet. Um, og her har man jo kanskje valgt ungdom da, som er mye på nettet og som poster mye, og kanskje er det bare hvis denne gruppen dette uh, skjer hippigst. Men så ser man jo også der at det var mange som postet uh, bilder av frukt og grønt å og bære også og jeg tror helt till at ungdom i dag er veldig bevisst på vad de spiser Malian, Ask og kameraten Cedric Bakke Kristoffersen lägger sjeldent ut egne bilder men de innrømmer at de følger folk som gör det Jeg føler det er noen venner som er mer opptatt av, av mat enn andre da, men det er jo ikke så mange av dem ja, Jeg føler det er som lägger ut litt sånn mat og sånn da men eh, ikke så kjempe mye
9: Jeg føler det egentlig for det meste bare venner og de legger ikke ut så mye matbilder
7: og når jeg ber om å få se på Instagram-kontoen deres, får jeg et lite innblikk i hva de pleier å legge ut. Ja, det er venner, mye venner. Mm. Litt mat. Det var pizza. Det var det, ja. ja. <laughs> Trening. Og venner. Ja. Det er hovedsakelig det det går i. Ja. Ja, sunn snacks, epler og blåbær. Masse fisk og kremmer. <laughs> du blåbær og sånt, ja. pizza. Det var fint, ja.
1: Reporter Dina Sofie Espeseth, og du kan lese om denne forskningen på forskning.no. NRK Supers ungdomsprogram Best i mest vant i går den internasjonale Barne-EMI-prisen for beste underholdning uten manus og programserien, lar ungdommer som er flinke i hver sin idrett lære hverandres idretter, og så konkurrerer de etterpå etter bare to dagers trening. Programdirektør i NRK Super, Hildri Gulliksen, er stolt over at prisen gikk til dem.
11: Det er noe helt spesielt å jobbe som sånn jevnt og trygt og i det stille med en sånn serie, og så plutselig få hele verdens oppmerksomhet, eh, og det lyser på sig Og det er jo det er skikkelig artig, og vi er stolte alle sammen i Super, for det er så mange i vår, vår virksomhet som har hatt en liten finger inni dette prosjektet, så det er skikkelig gøy for hele suttet.
1: Værvarsle, Østafjells og fjell i Sør-Norge, litt snø i fjellet, ellers regn under tusen meter, avtagende nedbør utover dagen, det blir lite nedbør nord på Østlandet, også lokal toke da, liten sørvestlig kuling på kysten. Vestlandet og Trøndelag ser vi samlet, det blir skyet vær, litt regn eller enkelte regnbygger, mest nedbør sør for stadt og lokal toke nord i indre strøk sør for Bode ventes det snø. I Østvinnmark enkelte sluddbygger periode med pent vær. Spitsbergen delvis skyet. Temperaturen klokka 5 Svalborg-Lufthavn minus seks, Kirkenes minus en, Varde og Alta 0, Tromsø 3 tre, Bode, Brønnesund og Trondheim pluss tre. Molde fem, Bergen og Stavanger pluss seks, Kristiansand fem, Gardermoen fire, Lillehammer tre, Røros en. Og Oslo-Blindern 5 grader.
15: NRK P2 Øk og krim må etterforske DNB, sier korrosjonsjegger Eva Soli. Ny runde i kampen om likekjønnende ekteskap når kirkemøtet starter i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen Væring. Ja, øk og krim må etterforske DNB som har tilrettelagt for skjulte kontor i skatteparadis, det mener Eva Soli. Som Aftenposten har avslørt, så har delvis statsseide DNB innrømmet at de har hjulpet kunder å gjemme unna penger fra norske skattemyndigheter hvis de önskete.
11: det. Det synes man ska starte sin etterforskning av ØKKRIM som må få ressurser til å det. Det må være mange, det må være, jeg vet ikke hvor mange etterforskere, men kanskje ti pluss politietterforskere. Og virkelig gå og se på systemet og gjøre alt det som trengs i en etterforskning for å etablere de forskjellige ansvarene. Nå skal man altså ikke la banken slippe unna.
15: Økkokrim hade i går kveld ingen kommentar til utspillet fra Eva Jolie. I dag starter kirkemøtet i Trondheim. Det er klart for en ny runde i kampen om likekjønnede ekteskap. Nyhetssjef Trygve Jordheim i vårt land tror det blir ett kirkemøte med lite strid, og at ekteskapssaken i stor grad er avgjort.
10: Jeg tror det kommer til bli gjort på en relativt dempet måte. Det er mange som er lei av denne saken nå, etter så mange år, og de som har pushet på for å få en endring her, de er jo også da opptatt av å få dette gjennom kjapt. Hvis dette skulle bli en veldig stor diskussion og man ikke klarer bli enig om detaljene, så, så skal saken tilbake til biskopene for ny behandling, og da vi man få et et års utsettelse, og det er det veldig få som ønsker seg. Så jeg tror at den debatten her kommer til, her vet man jo utfallet, det kommer til å bli mulig for likekjennende å gifte seg i den norske kirke. Hvis man ønsker å få det til kjapt, så må man være litt, litt smidig her, og da ville det sannsynligvis bli vedtatt en liturgi, en ordning for dette her, januar 2017. IKEA tilbakekaller
15: lekekappen Latio etter rapporter om at den har satt sig fast og ikke løsnet lett nok fra halsen til barn. Kunder som har kappen blir bedt om å levere den tilbake mot å få penger igjen. Det er blitt rapportert at tre barn har fått merker og skrammer på halsen etter å ha brukt Latio-kapper. Og så ligger Tåka tjukk over store deler av Sør-Norge i morgentimen i dag, og det fører til trøbbel i flytrafikken. Ifølge så er det forsinkelser inn og ut fra Oslo Lufthavn på grund av Tåka. Men det er ikke bare flytrafikken på Gardermoen som sliter. Også på Torp i Sanefjord Kjevik i Kristiansand, Sola i Stavanger og Flesland i Bergen, så er det tjukk Tåke nå i morgentimene. Så da blir flyreisen litt lengre enn planlagt antagelig. Det var NRK Dagsnytt.
1: Her i vi høre mer fra korrupsjonsjeger Evo Arsoli og om postkass postkasseselskaper i Skatteparadis. De som studerer yrkesfag bør kunne ta studiepoeng og få bachelorgrad, mener høyre politikere. Utdanningsforbundet er skeptisk og kommer hit. Trump og Clinton måtte nøye seg med andreplass i natt. Cruz og Sanders tok nominasjonene fra Wisconsin. Og økning i antal henrettelser i flere lande viser tall fra Amnesty. Ja, den norske franske korrupsjonsjegeren og politikeren Eva Soli mener altså at ØKKRIM må etterforske DNB. Bakgrunnen er avsløringen i Aftenposten om at DNB Luxemburg har tilrettelagt slik at norske kunder potensielt kan ha gjemt unna penger fra beskattning.
11: At det har vært mulig å drive denne aktiviteten i så mange år, det, det forundrer meg virkelig.
1: Sier
4: norsk-franske Eva Soli om virksomheten til DNB Luxemburg. Helt fram till i fjor tillböd dottersällskapet till den norske statseide banken potentiellt svärt lukrativa ordningar till 45 normen ordningar som gjorde att normännen kunde gömma undan stora summor vid de önsket det
11: och det är ju för mig nog små ganska outänkelig är att en bank hvor staten är äger eller delägjer att man hjälper med kunder till att minimisera eller ikke betala skatt det förekommer mig inte möjligt
4: Scholi har i en årekke bekjempet økonomisk kriminalitet, både som korrupsjonsseger i Frankrike og som spesialrådgiver for ulike departement i Norge. I dag er hun politiker og nestleder i EU-parlamentets kommitté som jobber mot skatteparadiser. Avsløringene i Panama-dokumentene har allerede ført til etterforskning i blant annet Spania, Frankrike og Nederland. Jolie mener at også økokrim her hjemme må på banen.
11: Jeg synes at man skal starte sin etterforskning av økokrim som må få ressurser til det må være mange, det må være, jeg vet ikke hvor mange etterforskere, men kanskje ti pluss politietterforskere, og virkelig gå og se på systemet for å etablere de forskjellige ansvarene. Og nå skal man altså ikke la banken slippe unna.
4: I en tekstmelding till NRK i går kveld skrev første statsadvokat i ØKKrim, Petter Noreng, at han på det tidspunktet ikke hadde en kommentar til utspillet fra Soli. Gårdagens statsministerfall på Island är bare starten på det som vill komme som följde av Panama-avslöringarna tror Eva
11: Soli. Jag tror att det blir stor uppsväck. Jag tror att ministrar som blir tatt eh för det kone, barn, chaufför har aktiva skatteparadis eh de kommer inte att bli tolererade längre för det det detika fått mig se det som pånytt det sist strukturerna att opinionen har skiftat. Og det som var mulig å gjøre for eh, ti år siden, tyve år siden, det er ikke lenger mulig. Det som å røke på restaurant, ikke sant? Det kunde man gjøre før, det kan man ikke lenger nå.
1: Det slo Evar Soli fast til vår reporter Fredrik Leveritsen. Nå om studier og studiepoeng, for det bør være mulig å ta studiepoeng og bæslegrad på høyere yrkesfaglig utdanning, det mener Kent Amundsen, Gudmundsen. I, I dag er det bare mulig på universitet og høyskoler. Gudmundsen mener at det er på tide å anerkjenne kvaliteten på utdanningen på landets fagskoler.
16: Fagskolen må vi gjøre mer attraktivt. Det må ikke oppleves som en blindvei. Derfor må vi åpne for studiepoeng sånn at man kan bygge på videre opp mot høyere utdanning.
17: Det forteller Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Han mener at på tide å gi utdanningen på landets fagskoler den anerkjennelsen den fortjener.
16: Det er mye utdanning der, som ikke bare er praktisk, men også har høyt faglig teoretisk nivå. Og då må vi kunne se si at det nivået som kan sammenlignes upp mot høyskoler må gi samme uttelling i form av studiepoeng. Han har
17: følgen å si til at fagskolestudenter i dag ikke kan få studiepoeng.
16: Det er jo ganske utrolig at man ikke er i stand til å anerkjenne samme type kompetanse bare fordi det er to forskjellige skoleslag. Altså, dette grenser jo til akademisk snabberi.
17: Gudmundsen lanserer også muligheten for å ta en bachelorgrad på fagskolen.
16: Vi må tenke nytt, sånn som for eksempel å gi en yrkesbachelor for de som tar lengre fagskoleutdanning. Da tar vi yrkeselevene på alvor, og da kan vi kanskje bøte på den trenden vi så i år, nemlig at vi hadde en nedgang i antall elever som søkte seg inn på yrkesfag til videregående.
17: Næringslivets hovedorganisasjon støtter forslag om studiepoenget i fagskolen. Det sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.
5: Det, var, det har vant det har också varit vårt förslag att man också måste få studiepoäng för fackskoleutbildning. det vi ser det är att fackskoleutbildning idag är svårt eftersökt av våra bedrifter. Eh faktiskt en nästan nästan eftersökt utbildningen efter ifagbrev.
17: NH är upptatt av att det ska vara lätt att kunna gå över från fackskoleutbildningar till högskole och universitetsutbildningar.
5: Da då menar vi det är förnuftigt att bruke bruka samma måleenhet, så man för exempel kan gå videre fra en fagskoleutdanning og inpasser den utdanningen i en bachelorgrad ved et universitet eller høyskole hvis man skal ønske det.
1: Reporteren her var Erlend Kjernli. Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handahl, god morgen til deg. Takk for det. Dere er ikke enige i dette. Hvorfor er det så galt å gi folk med høyere fagutdanning i en bachelorgrad? Nei, det,
18: det jeg er enig med Gudmundsen er at vi må gjøre fagskolene attraktive. Og det er også viktig at de skal ha den anerkjennelsen de trenger. Jeg tror det er et blindspor å snakke om studiepoeng og fagskolepoeng som det samma Og jeg tror vi har tjent med i landet å nettopp anerkjenne at folk ønsker ulik type kompetanse. Noen vil ta en yrkesfaglig retning, noen vil ta en studie altså en mer akademisk retning. Og jeg tror det er, det er uheldig hvis vi skal i olikt typet kompetens det samma uttrycke när de kommer ut. Det är så sånn att de som går på fagskolan är väldigt förnöjd. Arbetslivet är väldigt förnöjd med detta tillbud. Ja, men du hörde arbetslivet syns det var en positiv idé,
1: nettop i detta inslaget.
18: Ja, där ganska delte meninger om det faktiskt sån och NHO säger det så så vet jag helt om det er, om det gäller för hela arbetslivet där faktiskt sån att det, detta är ett tillbud som är för yrkesfag eh yrkesfagelever som vil spesialisere seg videre, de representerer etter- og videreutdanningstilbud. Dette er veldig bra saker. Men det å si at alt i dette landet skal dreie seg om det mener jeg er et blindspor, og man kan egentlig kalle det for akademisk snobberi. Jeg tror det er lurt å jobbe med anerkjennelse til fagskolen på andre måter, nettopp stille veldig gode krav til vilken kompetanse de som underviser deg ska ha,
1: hva slags type sluttvurdering man ska ha, og så videre. Jo, men samfunnet utvikler sig jo, og man, man, får, man hører at dette er etterspurt fag, i yrkesfagene, at kanskje trenger å skape nye arbeidsplasser i Norge når det går dårlig med oljen, at man nettopp derfor klarer å blande det tradisjonelt akademiske med det yrkesfaglige, og da kan jo det å gi dem muligheten til bachelorgrad være en fin måte å gjøre det på og en gullerot for at folk skal strekke seg inn i de fagene.
18: Ja, jeg tror det er helt rett i at vi trenger å se nytt på dette, og det som har faktisk vært en utvikling, det er at man har sett at fagskolene samarbeider mer med høyskolesiden, og gir elever mulighet til å ta studiepoeng samtidig som det går i fagskolen. Det tror jeg vi skal sende närmare på. Jag ska önska Gudmundsen var mer upptatt av det. Och så är det en ting till som jag hälsa sig det. Det handlar om att visst du vill i mer yrkesrättade löp inom högre utbildning så är det också möjligt. Det finns polytekniska högskolor i andra land, där man faktisk gör dette mer i en akademisk tradition. Men när vi snackar om utvecklingen här i landet så är det faktisk... Mer en trussel at alt skal dreie seg om studiepoeng. At vi ikke kan evne se at den kompetansen som yrkesfagelever har, og som de kan videreutvikle i fagskolen, det har en egenverdi. Vi bør verdsette det mye høyere enn det vi gjør i dag. Det gjør vi ikke vi har lagget mer akademisk press mot högskolorna slik dette kan föra till så jag menar vi ska se på möjligheter för att kombinera fackskola och högskolesektorn bättre det tror jag de eleverna som går där vill vara tjänt med och jag tror samhället också är tjänt med det men vi må ikke blanda dessa tingena in i varandra det
1: är inte lurtt Ingen blanding ville du ha, leder i utdanningsforbundet Steffen Handahl. Og så spørs det hva man sier i politisk kvarter, för detta tema også der, Håvard Grønlig. Ja, Norsk
19: Studentorganisasjon deler mye av den skepsisen som Handahl formulerer her. Studentene møter forslagstilleren, og KrF møter regjeringen for første gang etter at Listhaug la fram sine forslag i Hova Håvard
1: Grønlig om politisk kvarter, som begynner denne kanalen om en drøy halvtime. Nå til Island, der krever folk nyvalg. De mener at ikke bare statsministeren, men hele regeringen må gå. Demonstrasjonen i Reykjavik fortsatt utover kvelden i
14: går.
20: Vekk med hele regjeringen roper demonstrantene i Reykjavik taktfast. I går kveld flyttet de seg fra plassen utenfor det islandske parlamentet Alltinget og marsjerte gjennom hele byen. Underveis stanset de ved hodekvarterene til de to partiene i koalisjonsregjeringen. De kastet egg og bananer på bygningen for å vise sin misnøye med politikken som regjeringen fører.
14: Jeg er her for å kalle for resignasjonen av hele regjeringen. Men prime ministeren har stått ned. Det er
20: Jeg vil at hele regjeringen skal gå av, sier denne mannen. Han synes ikke det er nok at statsministeren har trukket seg. Finansministeren och innenriksministeren har også interesser i skatteparadiser, hevder han, og understreker att det trengs større endringer i landets
7: politikk.
20: Jeg er ikke fornøyd med den nye statsministeren som er foreslått, sier denne kvinnen. Hun mener at han hele tiden har støttet statsministeren som nå har gått av. Han står for det samme. Det er helt uakseptabelt, sier hun. Det er uklart om den politiske
1: uroen er over på Island, selv om den omstritte statsministeren har gått av. Janespen Nespen Kruse ute blant folket på Island i går kveld, og med oss nå fra Island. Ja, nå avviser jo Gudmundsson att han vil gå av, han bare går til side. Hva mer vet om dette?
21: Det er jo et svært overraskende utspill. Det har blitt sendt ut i natt en pressemelding fra partiet, hvor det nettopp sier det at han ikke har gått av, men at bare trekker seg for en periode. Og det er jo stikke strid med det, de meldingene som partiet da kom i, i går. Men det viser jo hvilken voldsom politisk kamp som pågår her på Island. Og han har altså ikke tenkt å gi seg ut denna kampen och det är ganska otroligt när man sett på de demonstrationerna som har varit här de døgnene, han inte tar det signalet för oss si i sån.
1: Ja, vad tror du folk vill göra? Vad tror du vill ske med disse protesterna i dag och i tiden framöver?
21: Nej jeg tror de vil fortsätte for som de demonstrante sa i går kvell at de vill ha hele regeringen ve og det er nogk väldig vange isläninger som med he det og i verkrt fall at den Sasministern Gunnlagsson att han ikke täcker sig helt det vill provora fryktlig man och det vill vil, eh, gör att din också kaotiska tillstander fortsätter för den politiska situation är ordentlig avklart och det vält vanskligsna att Gunlagsson vill fortsätte som par till det och Närrmest antyder att han kan tänka sig han kommer tillbae på ett senare tidspunkt som statsminister. Eh, det vill ikke ikke bidra til stabilitet her på Island.
1: Er det sånn nå att man egentlig ikke vet hvem som styrer landet?
21: Ja, akkurat nå er situasjonen veldig merkelig. Det lå jo an att man at nestlederen i det samme partiet skulle overta nå er det jo litt uklart vad som skjer videre, for de aller fleste kommentatorer på Island, de mener at han virkelig må gå av, han må trekke seg Gunnarsson sånn for at man skal komme videre her.
1: Takk skal du ha. Jan Espen Kruse som rapporterte fra Reykjavik. Hva er passert 2016? detta er hovedsaker. Den norske, franske korrupsjonsseger og politiker Ewa Soli mener økokrim nå må etterforske DNB etter avsløringene i Panama-papirene. Høyres Kent Kudmundsen vil det mulig å ta studiepoeng og bæslegrad på høyre yrkesfaglig utdanning. Og vi har hørt at Utdanningsforbundet er imot en slik ordning. Det toker vi Oslo Lufthavn og hører til forsinkelser. Det er også toker på Kjevik ved Kristiansand, Sola ved Stavanger, Flesland ved Bergen og Torp flyplass ved Sandefjord. Så det kan bli forsinkelser flere steder. Det var utfordrende som tok seirene i presidentnominasjonen i USA i natt. Ted Cruz og Bernie Sanders vant i wisconsin og da blir det mer og mer sannsynlig at republikanernes landsmøte i juli blir avgjørende for å kåre partiets presidentkandidat, sier Anders Tvegaard i Washington.
22: Nå forlenges alt. Det blir vanskeligere for Donald Trump å hente det flertallet han trenger. Og flere kommentatorer her mener at det trolig blir republikanernes landsmøte som starter i sommer uten en klar vinner. Wisconsin er ikke en stor og viktig delstat i matematikken her, men den forteller noe om stemningen. Nå er det mer sannsynlig at det er landsmøtedelegatene som peker ut partiets presidentkandidat. Etter et innfløkt regelverk så fristilles delegaten etter de første avstemningene og kan dermed hoppe over til Ted Cruz eller en helt annen person som etablissemange ville foretrekke.
1: Nå har jo Donald Trump fortsatt flest nominasjoner han kan ta med seg til dette landsmøtet, men har Ted Cruz noen mulighet til å ta igjen?
22: Ja, han har, mener jo selv i alle fall at han har det. Donald Trump, han sier at det er, han er den opplagte kandidaten, men kampanjen hans har nå i natt slått sprekker og vist svakheter etter det som har vært en av de verste periodene for ham. Trump klarer ikke å hente inn nye velgere i Wisconsin, og rivalene håper dette er starten på slutten for Trump. Det han har sagt i natt er å anklage Ted Cruz for å bruke ulovlig valgkampetaktikk. Trump hevde Cruz koordinerer kampanjen sin med utenforstående uavhengige støttegrupper, superpacks, noe ingen kandidater har lov til. Trump han hadde heller ikke en valgvake for støttespilleren i natt, men han har men kampanjen har sent ut en, en erklæring.
1: Og så var det demokratene Bernie Sanders vant jo da der, og hvordan er Hillary Clintons muligheter til å bli partiets ved høstens presidentvalg nå?
22: Han har jo nå spist litt inn på Clintons forsprang, men ikke betydelig nok. Altså, Sanders gjorde det som ventet bra i Wisconsin, men særen er ikke, er ikke stor nok. Demokraterne, de fordeler sine landsmøtedelegater ut fra hvor mange stemmer de får. Det gör det i alle delstatene, mens republikanerne har, har forskjellige regler. Men Sanders, han retter nå all oppmerksomhet mot valget i delegat rike New York, som også er Clintons hjemstat. Det gjør jo at begge fortsatt får mye medieoppmerksomhet. Hadde Clinton blitt kronet umiddelbart så hadde hun mistet en del av oppmerksomheten og alt ville bare handlet om bikkerslagsmålet i den republikanske leiren. Sanders fortsetter også å og trekke Clinton enda mer til venstre i politikken, og når han da samler delegater så får han også inn på landsmøtet noe som former veien videre.
1: Anders Tvegaard fra Washington. Det har vært en kraftig økning i henrettelser i verden, men samtidig er det flere land som går bort fra dødsstraff. Det går fram av Amnesty årlig rapport, og generalsekretær i Amnesty, Jon P. Dregnes, velkommen. Takk. Ja, hvor er det flest henrettelser?
23: Ja, det er nok helt sikkert flest i Kina, men de tallene blir behandlet som statshemmeligheter, og for de tall vi oppgav tidligere misbrukt i kineserne til å gi et inntrykk av at det var færre henrettelser der enn det egentlig var, så har vi sluttet å offentliggjøre tall som vi kjenner til på Kina. Men når vi ser bort fra Kina så er det Iran som er den staten som har henrettet flest med 977 i fjor.
1: Vad tror du er grunnen til denne utviklingen? Ja, 89 av
23: alle kjente henrettelser i fjor kom i tre land, i Iran, i Pakistan och i Saudi-Arabia. Um, Iran har år om annet bare økt takten i henrettelser, og vi tolker det som en måte å, å holde folk i sjakk. Siden den såkalte grønne forsøket på revolusjonen og den arabiske våren, så har vi bare sett hvordan de hele tiden har, har henrettet flere og flere år for år. Og selv om de henretter først og fremst narkotika for brytere, så er det også en måte å si hvor langt man er villig til å gå. Pakistan startet jo henrettelser igjen i fjor etter dette forferdelige angrepet, terrorangrepet på skolen, og henrettet 328 i løpet av fjoråret, um, og så ser vi jo at 2016 starter med et forferdelig terroravgrep igjen, så det viser i hvert fall at uh, det er litt som sånn tyder på at den bølgen av henrettelser har, har hjulpet Saudi-Arabia, tror vi vi kan se noe av det samme som vi snakket om i Iran. Saudi-Arabia ble veldig urolige, selv om det ikke kom noen arabisk vår der, så var de veldig urolige. Vi har sett de har fengslet menneskelighetsforkjemper opposisjonelle og så videre, og så har de også økt takten i henrettelser, og veldig mange av
1: dem foregår jo offentlig ved halshogging, så dette er også en måte å fortelle folk hvor langt man er villig til å gå. Tre land der det altså øker, men det var også positive ting dere kunne rapportere om fra 2015.
23: Ja, det er, og det er en viktig positiv utvikling. I 2015 så har over halvparten av alle statene i verden 102 avskaffet dødstraffen i lovverket. Så nå er det flere som har avskaffet dødstraffen enn som har den. I tillegg så är det sex stater som bare har dødstraff i krig, og 32 stater som ikke har henrettet noen på ti år, selv om de fortsatt har dødstraffen i i lovbøkene. Og så är det 58 stater som da har dødstraff och har brukt den de siste ti årene. Men dette är jo en, en formidabel endring, da emnes de begynte å jobbe mot dødstraffen på slutten av 70-tallet, så mener jeg at det var en, ja, under 20 stater som hadde avskaffet dødstraffen. Så det er en, en enorm utvikling, og vi ser den i stater, och vi ser den, og det er ganske viktig og gledelig, også en viss grad i USA, altså i delstaten i USA, hvor flere har avskaffet, og en del stater nå har så såkalt moratorium, altså midlertidig distans i alle henrettelser, mens de vurderer om de skal beholde eller fjerne lovene.
1: Takk du ha, generalsekretær i Amnesty Norge, John-Peder Egnes. Så var det tid for avisene. Underskriftene som limer DNV-toppene til Skatteparadis er oppslaget i Aftenposten, som viser faksimile av signaturen til den tidligere sjefen for bankens luxemburg på dokumenter knyttet til et postboxselskap på Seychellene. Gitt det vi vet i dag er det ingen overraskelse at det har vært kontakt mellom ansatte i DNB-stattesselskap og advokatselskapet, det ser informasjonsdirektør i banken, Even Vesteveld. Kronprins Åkån eier en hittil ukjent aksjepost i gjødselselskapet Jara, skriver Dagbladet. Slott opplyser at aksjene ble gitt i dopskave, at de har en verdi på 90 000 kroner i dag. Det er en rollekombinasjon som er problematisk når kronprinsen skal promotere norske interesser i utlandet, sier professor Karl Harald Søvik ved det juridiske fakultetet i Bergen. Omfattende bokettersyn i selskaper eid av Øystein Stra i spetalen kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Kjøp av tre selskaper med så såkalt fremførbare underskudd kan bety null i årvis skriver avisa. Men retten har inte videre gitt spetalen medall i at skattemyndighetene kan nektes innsyn i 820 e-poster. Kjemper om kyllingbønnene, skriver Nasjonen Den norske Hane lokker med høyere pris på råvarene For å lokke til seg bønner som er knyttet til samvirkebedriften Nortura Vi trenger alle produsentene vi har i dag, i Nortura Mens flere yngre bønner nå velger å gå over til den stolte Hane Alt for mange barn begynner å spille fotball Sier lederen av Turenforeningen Viking, Roger Jelsvik til Bergenstidene Jeg er ikke imot fotball, sier han Men for mange barn får ikke prøve andre ting som de kan holde på med lenger Tidnes gullbaby beskriver VG, og vi gir dagens forside til skiskytterpare Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratjeva, som skal ha barn. Nå er det mange helsearbeidere som vurderer om de ska sette seg på skolebenken igjen, og 15. april så går søknadsfristen ut for videreutdanning ved mange fagskoler. Og I Telemark er det 160 helsearbeidere som tar videreutdanning nå.
0: Kanskje du kan... Noen, eller gjør de friske men du kan, du kan
9: gjøre hver kanskje en liten forandring i dagen på et menneske, da har du gjort mye Erfarene varme hender griper tak i brødskiver og kaffekopper i kantina på fagskolen på Kjølnes i Porsgrunn
0: Vi er veldig interessert i hvordan
9: andre har det og det viser også omsorgen i klassen at vi ja, har det grunnleggende i oss det är över 30 elever i klassen. Den yngste är 22, den äldste är 58.
3: Vi har levt liv och det är ett levt liv som kan hjälpa andre liv. Det är ju bok och ark som kan hjälpa, men det är to händer och det är et huvud som må till.
9: Alle vill ge något extra till någon. Helsedirektoratet har ju pengar som fylkeskommunen fördelar till fagskolan, AOF och folkhöguniversitetet. Undervisningen är gratis. 51 år gamla Mette Bitar går på skolen 2 dagar i veckan. Hun har bland annat jobbat på ett aldershem. Nå jobber hon på ett gatukök men hon vill tillbaka i
8: omsorgsyrke. Jo, för det må ha lite mer kompetens och kunskap om det att möta människor och patienter på en god och riktig matte.
9: 32 år gamla Thomas Gryten är glad för att få möjligheten till vidareutdanning.
17: Eh, mye på grunn av en del egen erfaring i, i forhold til både det med rus og psykateri. Jeg holder også på med en omskolering i forhold til egen helse. Eh, og det å kunne bruke min kompetanse og være en reflektert eh, praktiker med egen erfaring innenfor en del ting, så
5: føler jeg at jeg kan bidra mye.
9: Det er god stemning på personalrommet. Rektor Jens Kristian Thysdød på fagskolen Telemark håper flere får høre om muligheten til videreutdanning. Det kan komme både helsevesene og lommeboka til gode.
24: Vi vet
4: at vi skal ha mange tusen kompetente og varme hender inn i helse- i åra som kommer. Så utfordringen er å gjøre det attraktivt og faktisk få tilbudt den kompetansen og få søkere nok til å gjennomføre det. Men det er ikke tvil om at vi står foran en stor utfordring med å skaffe arbeidskraft og kompetent arbeidskraft inn i helsesektoren i årene som kommer.
9: 2.200 personer er ansatt i helsesektoren i Skien kommune. Kommunalsjef Guro Vinsvold er sikker på at de kommer til å få behov for folk med mer kompetanse fremover. Vi trenger folk med alle nivåer av kompetanse, og de som går på fagskolen som da får en spesialutdanning for eksempel i rus og psykisk helse vil være viktige bidragsytter i vår tjeneste. Fordi nå kommer det store endringer innenfor områder rus og psykisk helse. Samhandlingsreformen skal begynne å virke på dette område, også. Det betyr at kommunen skal ha større ansvar
1: enn det vi hatt før. Reporter, det var Britt Bøyesen. Vi har fått en melding om at 30 ansatte hos 12-vesene i Oslo måtte evakueres etter en brand i dag. Meldingen om brannen i et elektrisk i en elektrisk tavle kom ved 7 -tida. Det ble også problemer for trafiken i Sveigårdsgatet, like ved bygget til 12-vesene, men denne gata er nå åpnet igen for trafikk. Ja, du lytter altså til Nyhetsmålen og produsent i dag. Det er Vidar Eidhammer her i studio, Øystein Heggen. Flykapringer var langt vanligere tidligere og målet var ikke alltid å drepe flest mulig mennesker. Et kaperingshistorisk tilbakeblikk, det får du i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter skal regjeringens asylpolitikk opp til debatt mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, nærmere bestemt Geir S. Toskedal og Vidar Brein Karlsen. Og forslag fra en høyerepresentant om at yrkesfagsskoler også bør få studiepoeng og mulighet til å levere bachelorvitnebål skal også opp til debatt i politisk kvarter kvartbåte.
11: NRK P2
15: Økokrim må etterforske DNB, sier korrupsjonsjegger Eva Scholli. Akademisk snobberi at det ikke er mulig å ta studiepoeng på yrkesfag, mener høyre politiker Å bitte små gummikuler fra kunnskretsbaner er i ferd med å bli ett stort miljøproblem, hevder partier i Bergen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Wering. Øko Krim må etterforske DNB som har tilrettelagt for skjulte kontor i skatteparadis, det mener altså Eva Soli. Som Aftenposten har avslørt, så har delvis statsseide DNB innrømmet at de har hjulpet kunder å gjemme unna penger fra norske skattemyndigheter hvis de ønsket det.
11: At det har vært mulig å drive denne aktiviteten i så mange år, det, det forundrer meg virkelig
4: sier norskfranske Eva Jolie om virksomheten til DNB i Luxemburg. Helt frem til i fjor tilbød datterselskapet til den norske statsseidebanken potensielt svært lukrative ordninger til 45 Normen. Ordninger som gjorde at nordmennene kunne gjemme unna store summer hvis de ønsket det.
11: Og det er jo for meg nos, som er ganske utenkelig, er at en bank hvor staten er eier eller deleier, at man hjelper med kunder til å... Minimisere eller ikke betale skatt, det forekommer meg ikke mulig.
4: Jolie har i en årekke bekjempet økonomisk kriminalitet, både som korrupsjonsseger i Frankrike og som spesialrådgiver for ulike departement i Norge. I dag er hun politiker og nestleder i EU-parlamentets kommitté som jobber mot skatteparadiser. Avsløringene i Panama-dokumentene har allerede ført til etterforskning i blant annet Spania, Frankrike og Nederland. Jolie mener at også økokrim her hjemme må på
11: banen. Jeg synes att man skal starte sin etterforskning av økokrim, som må få ressurser til det. Det må være mange, det må være, jeg vet ikke hvor mange etterforskere, men kanskje ti pluss politietterforskere, och virkelig gå og se på systemet for å etablere de forskjellige ansvarene. Kan... Nå skal man altså ikke la banken slippe unna.
4: I en tekstmelding til NRK i går kveld skrev første statsadvokat i ØKKRIM Petter Noreng at han på det tidspunktet ikke hadde en kommentar til utspillet fra Eva
15: Scholli. Og det sa reporter Fredrik Lauritsen. Høyres Kent Gudmundsen vil gjøre det mulig å ta studiepoeng og bachelorgrad på høyre yrkesfaglig utdanning. I dag er det bare mulig på universiteter og høyskoler. Gudmundsen mener det er på tide å anerkjenne kvaliteten på utdanningen på landets fagskoler.
16: Fagskolen må vi gjøre mer attraktivt. Det må ikke oppleves som en blindvei. Derfor må vi åpne for studiepoeng, sånn at man kan bygge på videre opp mot høyre utdanning.
17: Det forteller Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Han mener at på tide å gi utdanningen på landets fagskoler den anerkjennelsen den fortjener.
16: Det er mye utdanning der, som ikke bare er praktisk, men også har høyt faglig teoretisk nivå. Og da må vi kunne se si at det nivået som kan sammenlignes upp mot høyskoler og universitetet må gi samme uttelling i form av studiepoeng.
17: Han har følgen å si til at fagskolestudenter i dag ikke kan få studiepoeng.
16: Det er jo ganske utrolig at man ikke er i stand til å anerkjenne samme type kompetanse bare fordi det er to forskjellige skoleslag. Også dette grenser jo til akademisk snabberi.
17: Gudmundsen lanserer også muligheten for å ta en bachelorgrad på fagskolen.
16: Vi må tenke nytt, sånn som for eksempel å en yrkesbatchelor for de som tar lengre fagskoleutdanning. Da tar vi yrkeselevene på alvor, og da kan vi kanske bøte på den trend vi så i år, nemlig at vi hadde nedgang i antal elever som søkte sig inn på yrkesfag til videregående.
17: Næringslivets hovedorganisasjon støtter forslag om studiepoeng i fagskolen. Det ser Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.
5: Vi støtter det. Det har også vært vårt forslag at man også må få studiepoeng for fagskoleutdanning det vi ser det är att fackskoleutbildning idag är svårt eftersökt av våra bedrifter. Eh faktiskt en nästan mest eftersökt utbildningen efter fagbrev.
15: Reporter Ellen Kärnli och leder i utbildningsförbundet Steffen Handall är ikke enig i förslaget ifrån Höyre.
18: Detta är ett tillbud som er för yrkesfag eh, yrkesfagelever som vill specialisera sig vidare. Det representerar efter- och vidareutbildningstilbud. Detta är väldigt bra saker. Men det å si at alt i dette landet skal dreie seg om det mener jeg er et blindspår, og man kan egentlig kalle det för akademisk snobberi. Jag tror det er lurt å jobbe med anerkjennelse til fagskolen på andre måter, nettopp stille veldig gode krav till vilken kompetanse de som underviser ska ha, hva slags type sluttvurdering man ska ha, og så videre.
15: Akademisk snobberi eller ikke, det blir debatt om dette i politiske kvarter i P2 klokka kvart på åtte. De republikaneren Ted Cruz og demokraten Bernie Sanders vant primærvalgene i den amerikanske delstaten Wisconsin i natt. Nesten to av 3 republikanske velgere stemte mot Donald Trump.
12: 3 weeks ago the media said Wisconsin was a perfect state for Donald Trump. But the hardworking working men and women of Wisconsin stood and campaigned tirelessly to make sure that tonight was a victory for every American.
6: Wisconsin ble likevel ingen perfekt delstat for Donald Trump. I kveld sørget dere for en seger for alle amerikanere, jublet senator Ted Cruz, etter å ha tildet milliardæren sitt største nederlag siden nominasjonsvalget i Iowa. Cruz vant en overleggende seier med 49 prosent av stemmene mot Trumps 35 prosent, og med Ohio-governør John k Kasichs 14 prosent stemte altså to av tre republikanske velgere i Wisconsin imot Donald Trump. Anti trump fraksjonen i det republikanske partiet håper at nattens resultater er et vendepunkt og at det blir mulig å forhindre at Donald Trump vinner flertallet av landsmøtedelegatene i løpet av nominasjonsvalgene som er igjen.
13: This is a of the people,
6: også hos demokraterne var det nummer 2 kandidaten som kunne juble. Senator Bernie Sanders vant en solid seier over Hillary Clinton med rundt 56 mot 43 prosent av stemmene. Også der fortsetter nominasjonskampen for fullt, selv få tror at Sanders kommer til å ende opp som demokratenes presidentkandidat.
15: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Det har vært en kraftig økning i antallet henrettelser i verden, samtidig som det er færre land som bruker dødsstraff. Det viser en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. 1634 mennesker ble henrettet i fjor, ikke siden 1989 har så mange blitt henrettet. Iran, Pakistan og Saudi-Arabia står for nesten 90 prosent av alle henrettelsene ifølge rapporten. Ingen av dagens få tiltak mot digital mobbing har fått ned mobbingen på nett. Nevneverdig mye, det viser en rapport fra Folkehelsinstituttet, skriver NTB. 17 tiltak fra andre land er evaluert, og Folkehelsinstituttet mener Norge kan lære mye av evalueringen. Instituttet viser til at nordmenn raskt tar i bruk ny teknologi, og at 63 000 barn og unge blir mobbet her i landet. Barne- og likestillingsministeren sier Norge ønsker å være et foregangsland mot mobbing. En standard kunstgressbane mister hvert år mellom 3 og 5 tonn med gummikuler som inneholder miljøgifter. Det viser utregninger gjort for Miljødirektoratet. Gummikulene er som regel laget av oppmalte bildekk. Bergen krever Jana Middelfart Hoff fra Høyre, og Daian Berba fra Miljøpartiet De Grønne, at byrådet innfører tiltak som hindrer at kulene havner i naturen.
0: Her ser du masse svarte små granulater, og som da flykter mer eller mindre fra banen. De renner ut rett i vennet, og det er et utslipp som er ikke kontrollert.
25: Der små svarte, og som oftest er et produkt av oppmalte bildekk, og har alliert to parti som ofte ikke er på talefot.
7: Det var egentlig to damer som møttes,
0: og begge to var lite irriterte over det som hele tiden kom meg hjemme fra fotballbanen. De var overalt. De var på bordet, de var på gulvet, de var på badet, de var i vaskemaskinen. De var, etter hvert hadde jeg en følelse av at de nesten forfyllte oss. Det sprer seg ikke bare hjemme hos svark men du får det också ut i naturen.
25: Begge frykter nå at kulene det er vårt vande med at barna med sig hjemme kan skada både miljö och hälsa.
0: Och det kan samle sig upp in i jite områden till fiskene, och med disse kemiska föreningarna det blir självförgift ligska det för ekosystem också i vatten.
25: Miljödirektoratet åtvarar mot bruk av gummigranulat for bildäck när bäcker og varstråg. Även om det finns en rad kemigifter i de små gummibitarna, menar miljödirektoratet att det inte är grund till att erkänna en hälsorisk till aktivitet på kunskras
10: det är klart att det är inte bra för naturen att få gummigranulater som är avupphögde bildäck och det är inte bra för dyrene att at man eventuellt kan äta dette och få det i sig halor.
25: Det ser byråd för uppväxt och idrott Paul Havstad Torsen från Arbeiderpartiet. Han menar det är god grund till att se närmare på hur läs gummikulna påverkar elver och varstråg.
7: När vi
0: ser att Norge som nation stadigt får flera kunskapsbanor och og också Bergen som ju är glädjeleg på ett måte, men samtidigt så Reiser det da problemstillingen, gjør vi nok for å begrense granulater ut i Vastrak?
15: Reporter i denne saken, det var Sølve Rydland. Og I dag så er det Elin Pettersen som har ansvaret for NRK
1: Dagsnytt. Här kan vi slå fast at det er nyhetsmålen du lytter til. Flykaperingen av ett egyptisk innerriksfly som ble tvunget ned på Kypros i forrige uke endte godt. Ingen ble skadd, og kapreren overga seg. Kapringen minnet faktisk om tidligere tider, da fly ble kapret og omdirigert uten at målet var å drepe flest mulig mennesker. Venke Eriksen har sett tilbake på den siste halvdelen av forrige århundre da flykapringer var langt vanligere enn i dag.
6: I det som blir kalt flykapringenes gullalder mellom 1961 og 1972, ble over 150 amerikanske fly kapret. Så si alle ble omdirigert til Cuba. Uttrykket "Take me to Cuba" ble en del av populærkulturen, noe man kunne fleipe med, slik komikeren Jonathan Winters gjorde.
25: We are
12: uh, uh, we Cuba first.
6: Befor kunne le for de kapringene til Cuba nesten alltid ble gjennomført uten at noen kom til skade. Kaprerne hadde en rekke forskjellige motiver. De var desillusjonerte eksilkubanere, kriminelle som var ute etter penger og mennesker i psykisk ubalanse. O så var det så lett for dem. Det var så som så med flyplasssikkerheten på den tiden. Først i 1973 ble metalldetektorer og gjennomlysning av håndbagasje påbudt på alle amerikanske flyplasser. Men det var jo ikke bare i USA at fly ble kapret. I 1968 tok PFLP, den militante folkefronten for Palestinas frigjøring, over kontrollen på L.A.'s flygning 426 fra London til Roma og et nytt kapitel i flykapringens historie ble innledet. Flyet ble omdirigert til Asher, der de ikke-israelske passasjerne ble løslatt. Dette var ikke bare den første palestinske flykapringen. Det er den eneste vellykkede kapringen av ett israelsk El Al-fly, og den längste kapringen i kommersiell luftfart. Hele 40 dager med forhandlinger tok det før de siste gisterne ble satt fri. PFLP fortsatte å sette rekorder. Leila Kallet ble verdens første kvinnelige flykaperer i 1969, og rettet kom PFLPs mest spektakulære aksjon. Tre fly med 400 mennesker ombord blev kapret, og tvanget til å lande på den gamle britiske flybasen Dawson's Field i Jordan.
18: Vores ønsker og kondisjoner
14: er veldig klare.
6: Etter å ha sluppet fri de fleste av gisslene og flyttet 40 som ble betraktet som israelske krigsfanger, fikk Storbritannia, Sveits og Tyskland en frist på 72 timer til å løse til Leila Khaled og seks andre palestinere. Så skjedde dette. De tre passasjefliene ble sprengt i lufta, og enorme skyer med kuldsvart røyk steg opp fra øynene. Etter 24 dager med forhandlinger ble de siste gissnene løslatt i bytte mot de syv palestinske fangene. Etter hvert var det andre grupperingen som kapret fly for å fremme sine politiske krav eller skape oppmerksomhet om sitt budskap. Men med strengere sikkerhetstiltak gick det längre tid mellom hver kapring. 11. september 2001 innledde enda en ny æra i flykapningshistorien. Nå var det ikke lenger snakk om å fremme krav, men å drepe så mange som mulig.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Den norsk-franske korrupsjonsjegeren og politikeren Eivar Soli mener økokrim må etterforske DNV etter avsløringene om postkasseselskaper i skatteparadis. Akademisk snobberi at det ikke er mulig å ta studiepoeng på yrkesfag, mener høyrepolitikeren Kent Gudmundsen. Han vil gjøre det mulig å ta bachelorgrad på høyre yrkesfaglig utdanning. Republikaneren Ted Cruz og demokraten Bernie Sanders vant primærvalgene i den amerikanske delstaten Wisconsin i natt. Nesten to av tre republikanske velgere stemte mot Donald Trump. Det er toke ved flere flyplasser i Sør-Norge. Det kan føre til forsinkelser ved Oslo Lufthavn, Kjevik ved Kristiansand, Sola ved Stavanger, Flesland i Bergen og Torp flyplass i Sandefjord. Og så er det politisk kvarter der Håvard Grønne er programleder.
19: KRF er kritisk, men likevel forsiktig i omtalen av de siste asylinnstrammingsforslagene. Hvor leis vi forstå det? Et punkt er klart viktigast, sier partiet. Stortingsdiskusjonene kommer til å handle om asylbarn igjen. Så er spørsmålet hvor lett det er å forstå hva som er barns beste. Velkommen hit, Geir Toskedal, innvandringspolitisk talsperson i KRF. Takk for det. Der Venstreleieren talte i store bokstaver i går og omtalte forslaget som et knefall for FRP sin innvandringspolitikk, så bruker KRF forløpig innestemme. Hvorfor det? Nej
13: Nei, jeg, håper, jeg blir kjent for å gå på sak og ikke retorik. I dette spørsmålet har vi jo nå ventet på Listhaus sine innstrammingstiltak. Og når det kom, så ser vi at det en masse av det er, vi er enige i. Mye av det var ingått for over to år siden, uten at det har skjedd noe. Eh, vi forstår at nye tiltak må på plass, og vi skal være med på den banen. Betyr Men,
19: det at for KrF er det viktig å gjenfinne denne forliksonden og navigere mot ett brett lov vedtak i Stortinget?
13: Ja, det er klart at det vil med vi være kjent med. Landet er kjent med det, og, og de som det angår, de menneskene det angår, de er kjent med det. Men eh, så er det slik at... Eh, vi hadde jo forventet att regjeringen da lyttet til det brede forliket i Stortinget, punkt 1. Og punkt 2, det har vært gjennomført en bred høring med deras egne faginstanser som har uttryckt en del motforestillinger mot de forslagene som kom. Og derfor ble vi jo litt overrasket i går at regjeringen la fram noe som vi mener ikke tar vare på barnets beste. Og det er jo, det er jo der vi mener at vi kan tilføre de nye tiltakene kvaliteter som som kan stå för.
19: Och då snackar vi särskilt om den delen av förslaget som säger att minderåriga asylsökare som kommer alena borde ska kunna få meddelar tidig upphall. Vad problemet med det?
13: det är klart att visst då kommer minderåriga så kan grundarna till det vara mange og det skal vi, er vi sannsynligvis enige i. Men når barn og unge kommer, så skal vi ta vare på dem. For det første fordi at det er en moralsk ansvar vi har. Vi skal ha en et menneskesyn og en praksis som er i tråd med våre beste verdier. Det andre er at vi er bonden av internasjonale konventioner som sier det samme, at barn og ungdom skal ha særlig beskyttelse og ta vare på det. Men ta vare på trenger ikke bety permanent opphold? Nej, men permanent opphold vil gi barnet en helt annen motivation, men får de i språkopplevelse med får de inn i våre verdier, og de kan bli nyttige samfunnsborgere som kan leve et trygt liv. Det vil gi forutsigbarhet for fosterfamilien. Det vil gi dig motivation til læring. Det motsatte nå, at de får midlertidig, kan føre til, vi ser jo det, de rømmer. 75 av 200 har rømt og de kan havne ut i menneskehandel, ut i, og vi vet ikke hvor de blir av, vi kan ikke ha det sånt. Dessuten så kan påstå jo barnefaglige organisasjoner at det kan påføre de sykdom og demotivasjon. Så vi mener at det är en liten del av denna eh, saken. Den måste följa internationell rätt och och Vidar,
19: um, ja. Vidar Brennkelsen statssekreterare i justitiedepartementet. "Visst du ska försöka överbevisa KRF om att denna delna förslaget faktiskt är till barnens bästa.
24: Vad um, kan du argumentera med då?" Jag vill starta lite för det och så syns att det är gott att höra att KRF och Toskedal är med på att vi må göra en del nödvändiga inställningar nu för att Sikre bærekraftig innvandring, sikre at den velferdsmodellen vi har blir i, i behold.
19: Og hvorfor er denne delen av forslaget til barns beste?
24: For, når vi ser på situasjonen for de før de reiser, de her uh, ungerne, så er de i et annet land kunne de uh, fort opplever press på å må reise til Vesten for å få et bedre liv for seg, og kanskje også sin familie. Det har vi en stor forpliktelse til å prøve å unngå. Dine, utsikten til å få langvarig opphold i Norge kan være en grunn til at, man legger, at familien sender ungene sine ut på den ferden som er farlig, der mennesker smugler av rård og er kynisk. Ungene blir utsatt for, for overgrep. Men hvordan
19: vet dere at det er de norske reglene som gjør at den tar det valget om å reise fra heimlandet sitt?
24: Nei, vi vet ikke at det är det eneste grund, men vi har god grunn til å tro at det er en del av grunnen. Og her i Norge får ganske mange permanent opphold, og da muligheten for å sende penger hjem, det tror vi kan være en motivasjon, men uansett det er at unger kommer hit og får være her. Når det snakker om internasjonale kommisjoner, så det det nøyevurdert opp imot dette forslaget, og vi er trygge på at vi er på innsida der. Og så er det viktig å presisere at det her gjelder ikke de eh, unger som kommer alene som har et reelt vanlig beskyttelsesbehov. Altså, de, eh, som eksempel, de som kommer fra samme område så, i Syrien, som mm. de voksne vil få beskyttelse, de vil få en ordinær tilatelse. Dette er de som ikke har ja. et sånn beskyttelsesbehov. Og
19: Toskidal, hvis europeiske regjeringer kan klare å forhindre at barn reiser fra familien sin, har vi oppnådd noe bra da, som Brein Karlsen viser
13: til? Jo, og dette krever internasjonalt samarbeid, og det på den nivået vi kan løse detta, men kan ikke løse det ved at vår minister står frem og skryter av at vi nå ska ha Europas strengeste politik. Det er ikke burdefordeling i Europa. Det er ikke det synet vi har stått for tidligere her i landet, og derfor så synes jeg det er en unødvendig retorikk, og hvis det er politikk i tillegg, så er det unødvendig nå i denne situation. Og dette, husk på at dette er en mindretalsregjering, og vi har sagt på forhånd tydligt hva kom til å mene i dessa sakene. I tillegg har deres egne fageorganisasjoner, fageetater, IMDI, UNE, UDI og SSB uttrykt i høringen skepsis nettopp til denne delen og sier at faktiskt kan det virke mot sin hensikt. Mm. Og da, det er sånn det, Men når du, den, når
19: du peker på det med at det er mindretalsregjering, da, regjeringen ja. vil jo kunne danne en mängd ulike flertall her. som regjeringen er steil på dette punktet, vill KrF være interessert i å danne et annet flertall om barnedelen av politikken da?
13: For KRF vil nok et samarbeid som fremme barn og barns beste være å det det kan var var si som ja. en del Det var et slags ja, men altså nå, husk på, vi må ha med oss hele bildet. Vi har spørt statsministeren om her i et handlingsrom, og vi fikk vite i en spørretime at ja, regeringen var på tilbudssiden. Mm. Så vi forutsetter å tolke signalene sånn at det kommer
19: samarbeidspartiet er åpenbart ikke med på disse barneforslagene. Vil dere komme deg i møte og prøve å bli enige med deg om en heilpakke? Eller vil dere prøve ut alternative flertall på enkeltforslag?
24: Ja, nå har vi lagt frem de innstemmingene som vi mener er nødvendige for å, for å sikre en konsolert innvandring. Og nå har vi levert det, den pakken til, til Stortinget, og da, 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 da synes jeg det er riktig at de på Stortinget finner ut av det. Jeg er veldig glad for den åpne holdningen av KrF og her, og er helt sikker på at det skal være mulig å finne ut av, av gode tiltak i løpet av den stortingsbehandlingen. Mm.
19: Men spørsmålet var om dere ville på en måte primært basere dere på en pakke sammen med samarbeidspartiet eller om dere kan søke ulike flertall på enkeltforslag.
24: Ja, det synes jeg er et spørsmål som eh, både Høyre og FFP sine representanter på Stortinget skal få svar på.
19: Vi får se hvor løs, <går løs det går da. Takk til Geir Toskedal og Vidar Brein Karlsen. Skal du få studiepoeng av å ta utdanning på fagskule? Et enkelt spørsmål, to ulike svar. I studio sitter Høyres Kent Gudmundsen og leieren i Norsk Studentorganisasjon Terese Eia Lerøen. Kjente Gudmundsen, vi har hørt deg i nyhetsendingene i dag. Du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget og i programkomiteen til Høyre, og det er inne i Høyres partiprogramarbeid. Du foreslår dette. Vi får begynne litt pedagogisk, for det er noen del av lytterne som ikke kjenner fagskolen nødvendigvis. Hva er det vi snakker om her?
16: Ja, fagskolen bygger jo på videregående skole, og er yrkesfaglig høyere utdanning, så... Det du får fa svende på vir så kan du till samlingning se si at du får en form for meste bre på fagskorn. det är vitigt att vi andererkennne en yrkesfaglig falig højre utanning og gir de diktig fa vi har i Norge flere mullheter in i utanningssystemet.
19: For de dag EU etje dit en del av det vi dag alla høgere utanningssystemer med utan og hkulje universitet og högskula, men ditt forslag är att disse fagskula skal kunni ge Ja. Hva for et problem løser det?
16: I dag så oppleves jo fagskolen som en blindvei, fordi de ger fagskolepoeng som ikke har noen verdi videre in i universitets- og høyskolesektoren. Og da mener jeg at i stedet for at vi skal ha det sånn som i dag med tilfeldige skoler här og der som gir åpninger inn i sektoren, så mener jeg at vi må lage et system sånn at elevene vet at startet det på en fagskoleutdanning, så gir den så så mange studiepoeng, som gjør det mulig å bygge på senere i livet. Da tror jeg vi kommer til å gjøre yrkesfaglig høyere utdanning mer attraktivt, og vi vill se en ny trend der flere vil søke seg inn mot yrkesfag, og som kanskje burde ha vært der. Vi har jo tross og bare 40 prosent som på noen mer tid i UA-sektoren, og det er kanskje flere som burde tatt en yrkesfaglig utdanning som vil være viktig for Norge i som har behov for dyktige fagarbærer i industrien. Vi vil få
19: mer av den kompetansen som samfunnet trenger,
16: rett og slett. Ja, det mener jeg. Mm.
19: Therese Eier, du eller leier i Norsk studentorganisation og da du organiserer altså de som går på universitet og høgskoler. Da. Du er skeptisk til. Hvorfor det?
14: Nei,
26: først og fremst så vil jeg jo si at med også er veldig opptatt av å styrke fagskolen, eh, men med er opptatt av å styrke fagskolens egen art. Eh, og der stiller vi oss spørrende til hva slags problemer nettopp studiepoeng skal løse. Eh, fagskolepoeng som er den betegnelsen som brukes eh, i dag, kom ju i 2013. Eh, så det er jo ikke veldig lenge siden man fikk disse fagskolepoengene inn i fagskolen. Eh, og med mener jo det att det at betegnelsen er fagskolepoeng bidrar til å synliggjøre fagskolen som kanskje er et problem i dag. Du innleder jo med at kanske ikke så mange kjenner fagskolen og det opplever med kanske som et større problem enn betegnelsen på de poengene man utgir. En undersøkelse virket har gjennomført viser at 50% av videregående elever er misfornøyd med den rådgivningstjenesten de fikk i videregående skole. Og vi tror jo at elever i dag som skal velge seg videre etter videregående, kanskje egentlig ikke har ett reelt valg mellom universitet og høyskoler eller fagskoler, nettopp fordi man ikke kjenner til det. Dernes er vi også bekymret for en akademisk drift, at allt vill bli likt etter hvert, og detta er jo ett steg i retningen. Hvorfor, hvorfor skal det ikke være likt da? Fordi vi mener at de ulike typer utdanningssektorene, eller ulike typer utdanningstypene, ska tjene ulike eh formål og det er meningen med at utenrikspolitikken og utenrikspolitikken er nødt til å sørge for at det er en klar arbeidsdeling. Mm. mellom de ulike typene som tilbyr utdanning, sånn som universitetet og høyskole og fagskolene. Det har jo
19: også en tendens, Gudmundsen, til at alt plutselig skal være universitet.
16: Jo, men her er vi helt enige. Altså, det er jo ingen som har sagt at fagskolene skal inn under den samme lovgivningen som i dag universitetet og høyskolene under. Men hvis du, eh, vi... hvis du,
19: skal, kalle, hvis du skal gi deg som går der studiepoeng, jeg, hvordan skal for eksempel samfunnet og arbeidsgiverne kunne skille disse tingene?
16: Hele poenget her er jo ved å gi studepenger at du skaper en forutsigbarhet og ikke minst åpner dør inn i UH-sektoren som er veldig viktig hvis vi skal gjøre fagskolen attraktiv. Eh, tilsynsdirektør Øystein Lund i, i NOKUT, det organet mm. som vi har for kvalitetsikre kvalitetssikre høyere utdanning i Norge, har jo sagt at det er vurdering av utdanninger og studentens læringsutbytte som må være det førernes prinsippet. Og da er det uinteressant om vi kaller det fagskolpoeng eller studepoeng. Og her mener jeg jo selve kjernen er vi må anerkjenne det faglige nivået som fagskolene. känner skjønner ikke hvorfor det skal være et problem å kunne også gi de da studiepoeng sånn at de noe, no, får flere muligheter. Noe
19: annet er akademisk snubberi, har du sagt ja, til
16: oss? Ja, det mener jeg. Fordi at hvis du mener at lik kompetanse ikke kan gi samme poeng, ja, da, da, gir, da driver du forskjellsbehandling.
26: Jeg tror nok ikke det handler om att man ønsker sätta sette en bremser for å anerkjenne det arbetet som sker vid fackskolan och den kompetensen som studenterna upparbetar sig men menar att det är helt andre tiltag som kan bidra till att styrka dette. fackskolelagen för exempel när det angår studenternas rättigheter är väldigt svag och det har vet jag att det jobbes med och nå utarbeta en sortningsmedling där är mycket som kom fram i denna NU som är gode tiltag som jag väldigt gärna önskar stötta men men upplever kanske det största problemet i dag, att de ordningarna som existerar för overgang för exempel mellom fagskole, universitet og høyskole. De praktiseres i veldig liten grad
6: skal en de,
19: ja, kunne gå rett fra en fagskole og videre inn på et universitet da? Med ditt ja, jeg mener at utlegg.
16: du burde ha muligheten til å bli vurdert videre inn i universitets- og høyskolesektoren ved at du har studiepoeng. I dag er det ingenting i universitets- og høyskoleloven som tilsier det. Dermed er det veldig personavhengig, veldig institusjonsavhengig, det skaper ingen forutsigbarhet, og dermed også gjør det attraktiviteten. Men vi
19: skal ta til slutt den stortingsmeldingen som læreren nevnte, fordi at du sitter jo da i programkommenteren med ditt partis kunnskapsminister, som skal legge fram politikk for disse skolene i, i løpet av året, sannsynligvis. Skal vi da forvente oss at det du sier nå faktisk er høyre politikk, at den vil gi studiepoenget for fagskolen fra denne regjeringen?
16: Det er for tidlig å forskutere. Først må vi ha en diskusjon i regjeringspartiene, og så skal meldingen legges frem og behandles i Stortinget. Vi er jo også en mindretalsregjering. Men, men det som er viktig her, det er jo at vi nå får debatten. Vi har tross alt behov for å løfte yrkesutdanningen i Norge tidligere år, så gikk yrkesutdanningen ned til, på videregående, og det der vi rekrutterer tross alt fra.
19: Takk til Kent Gudmundsen og til Therese Eia Lerøen. Programleier i dag var Håvard Grønlig.
12: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.